1: Estoy aceptando igualmente.
0: mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida un tema que tiene que ver muchísimo con la vida pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de televisión y a través de Youtube y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio hay un sitio para que usted participe de esta actividad uno, por Skype Serapis Bay Radio usted en Serapis Bay Radio haga su pregunta comentario sobre el tema de la clase de hoy si hay alguna pregunta de la clase de la vez pasada anterior, escriba cesar arroba Serapis Bay y ahí nos harán llegar la pregunta estamos transmitiendo, repito, por Youtube y por Live stream, a veces, ah, no, y por la radio, pero a veces YouTube no no, no hace alguna bromita. Si es así, váyase al live stream, no se quede tratando de entrar en YouTube. Si usted ve que el avión está volando de lado y no puede con el timón, use el pedal, hace para el otro lado. Pero haga su comentario, diga que está vivo, porque usted me está viendo a mí y yo no lo estoy viendo a usted pero pues si usted me escribe ya sé que mi hermano está bien de la hora ya en la clase de la semana pasada yo no tengo yo no puedo me quedó un párrafito y yo no quería dejar ese párrafo fuera antes de comenzar la clase de hoy porque me parece que tiene mucha cosa importante hablábamos de la precipitación y hablábamos del ojo todo avisor el ojo de Dios Y y decíamos algo así, en este ojo interno está la perfecta visión eterna de Dios Todopoderoso. Para precipitar tienes que usar la visión interna. Y dice, una imagen mental es algo, con el poder de la visión detrás de sí, tiene que ser impulsada a la forma externa. O sea, que mucha gente se pasan decretando, decretando, decretando y no ven nada, porque no están visualizando lo que quieren. El truco no es decretar. Dime, Cristian, dime,
1: dime. Que sería lo mismo de que, un ejemplo, quiero manifestar algo y tengo el líquido. Y tú dices, ya, el líquido es el decreto, pero si tú no tienes la copa, que es la visualización, el líquido no tiene donde asentarse y no le da forma a nada.
0: Pues, es, es que voy para eso. Porque nos dieron un libro de decreto. Muy bueno. Decreto de precipitación. Muy bueno. Pero si no estás visualizando el billete de a diez mil. Y necesitas diez mil dólares. No lo vas a tener. Y nos lo dice aquí. Este poder de visualización. Impulsa. A la forma lo que tú deseas. Porque es el poder divino. Lo que se mueve detrás de la visualización. Usted... Eh, hablamos de la glándula pituitaria y la glándula pineal estaban unidas y había un, una visión el tercer ojo que pues decíamos cuando el hombre comenzó a experimentar en las profundidades esas glándulas se separaron y el hombre dejó de tener ese poder y de vez en cuando percibe algo es así como las imágenes que vemos con nuestros ojos físicos se registran en el cerebro por lo tanto fórmense sus imágenes adentro usted quiere un carro vaya a la agencia de carro mire el carro y con sus ojos físicos tómele una visión una fotografía mental al carro y después en su casa cierre los ojos y trate de ver el carro si no puede vaya a la agencia de nuevo vuelve y mire el carro Hasta que tú no veas la imagen exacta de ese carro en tu visión interna, en tu cerebro, en tu mente, no lo tendrás en tu mano. Sea lo que tú quieras en este mundo. Y dice el amado maestro para terminar la clase de la semana pasada, el secreto de manifestar cosas en el mundo externo radica en utilizar el poder espiritual para tomar esa fotografía oiga esto yo pensaba que cuando yo visualizaba la cosa ya estaba hecha no señor ahora dice que yo tengo que visualizar la imagen y sostenerla para que la presencia mía tome la, pres- la imagen del, de lo que yo quiero entonces él la libera yo tengo que sostener esa imagen en mí hasta que la presencia interna tome la imagen de lo que quiere. Y aquí lo dice. Es el trabajo del intelecto y de la voluntad sostener firme la imagen hasta que la impresión sea tomada por el gran silencio. O sea, que si tú tomas la imagen y y en dos minutos ya la descartaste, tú tienes que sostenerla hasta... Ahora, la pregunta que yo me hago y cuando la presencia me dice a mí, ya tomé la imagen, cuando recibo la cosa.
1: Exactamente. cuándo pago? Para que ya tenga el carro
0: ahí. Así que tú vas más tener que seguir sosteniendo esa imagen eternamente en tu mente lo que tú quieres. Si no se sostiene con firmeza, el resultado es el mismo que si movieras la cámara al tomar una fotografía externa en la fotografía ordinaria. ¿Tú te imaginas que tú tomas una fotografía? Yo en ese problema yo quería tomar fotografía rápido y me salía borroso como que pasan los carros de carrera así que quedan y yo no sabía que ser una técnica a tomar esa fotografía una apertura una apertura de lente tiene que estar la, la
1: velocidad es que en 300 por lo menos y, a, y, la,
0: y, la, y, la, y la, el F en F1 que hace nada más para poderla congelar y si la quiere que deje estela de no sé qué la pone en F14 entonces el jefe Casor hace como flash. Eso
1: sea, es entrada de luz. Tienen que sí. la velocidad del Sí. De no, pero cuando tú la abres y la dejas, que okay, ella
0: ella, es ella, ella, así, la imagen queda borrosa. La Entonces, esa, Entonces, yo no la sabía al principio. A, a mí me gusta la fotografía. Yo he tenido como 80 cámaras diferentes. ¿Tanto? Sí, señor. Cada vez que la Kodak sacaba una cámara chiquitita, esa así. Man, la, yo la compraba y después venía una moderna y la esa a mi hermano y vio comprando. Cristian, te dando clase, la Si no se sostiene, la fotografía dice, este es el poder de la verdadera precipitación, sostener una imagen mental de lo que tú quieres hasta que la presencia tome esa imagen. Todos ustedes tienen en su conciencia todo el poder para moldear sus mentes y cuerpos y cualquiera de sus partes o atributos en cualquier cosa que deseen. O sea, no es que, que los estudiantes de Serapibey pueden hacer, y lo, nosotros, seres humanos, tenemos, mire, aunque no tengamos activo el tercer ojo, tenemos el sentimiento y podemos atraer la imagen y sostenerla. Ahora, muchos me dicen a mí que no pueden sostener una imagen. Hace un años yo hice una prueba en una clase aquí, yo traigo una manzana verde y la puse en la mesa aquí, cuando estaban los muchachos, pero hace años. y le dije, miren la manzana, miren la manzana, miren si tiene alguna mancha, ahora cierra los ojos y trata de ver la manzana en tu mente, y vuelve a mirar la mancha, y esa es una forma de practicar, tú ves algo, cierra los ojos y trata de, recordar, de traer esa imagen, si tú practicas eso, te estás dando a Dios el poder para traer a tu mundo lo que tú quieres. Tan sencillo como eso. Mediten sobre esto incesantemente. Consideren esta cuestión de la visión lo suficiente para establecerlo en la mente. Y utilizarlo. No es decretar, hermano, la presencia quiere un carro. Eso está bueno pero tú quieres el carro la casa tú quieres la casa visualiza la casa cuántas recámaras dónde está la cocina dónde está el jacuzzi dónde está la piscina mírelo quiere una casa tiene que ver todo eso en tu mente y cuando tú sostienes esa imagen se tiene que dar porque esa es ley esta descarga de la verdad y convicción es tremenda no lo olviden nunca, no están dando el dato, usted quiere traer salud, quiere traer inteligencia, quiere traer amor, quiere, tiene que visualizarlo, úsenlo cada vez más todo el tiempo, este es el poder interno que conoce lo suyo, y que está esperando para hacer estas cosas para ustedes todo el tiempo, o sea que la presencia quiere que nosotros veamos por ejemplo vamos a ponerlo así la única forma tuya de pedirle la presencia es a través de imagen no de palabra la presencia, ¿qué es lo que tú quieres? mira, ve, mándame una fotografía es como cuando tú vas, tú estás viendo una cosa en el almacén y tú mami, tú dices de comprarla la muerte, no, 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 mándame una imagen de lo que estás viendo, la presencia hace lo mismo dame una imagen de lo que tú quieres y cuando tú sostienes la imagen ella la ve y dice, ah ya sé lo que quieres esa es toda la precipitación no es ningún problema, no sé cuál es la bulla pero me gusta la advertencia después de haberles dado la explicación de la ley y de que ustedes han recibido el poder interno y convicción no hablen de ello no hablen de ello con nadie ya que desperdiciarán el poder que le oraría la plena manifestación. No le digan ni a tu mujer lo que estás visualizando. Usted tiene la visión, el poder y la habilidad para aplicar esto. Ahora háganlo, dice San Germán. El poder de precipitación es una de las más extraordinarias actividades de esta maravillosa presencia que los está irradiando hoy. A ustedes se le ha mostrado cómo se da la precipitación a través de la visión. O sea que, esto quiere decir que este no es la única forma. Pero me parece que este es mejor porque no tienes que explicar tanta vaina. Si tú quieres un carro, tú mandas la fotografía del carro y no tienes que hablar. imagínate pues, usted quiere un carro y no manda la fotografía. Explíqueme el carro, pues. Es un carro 4x4, motor 8 cilindros, con la ventana eléctrica, ah, y tiene un parasol de no sé qué, tiene llanta, y tiene que dar explicación, algo se te queda. Pero cuando hay, Cristian tiene razón, una imagen vale más que mil palabras. Ahí está la razón. Una imagen, eso es todo lo que estamos pidiendo, una imagen de lo que tú quieres. Ustedes se les ha mostrado la, la precipitación a través de la visión. Usen este decreto. Gran presencia. Completa y totalmente. revélame ahora esta actividad de visualización y precipitación a la forma física. Enséñamelo todo a este respecto. Y procura que yo siempre lo use para realizar el plan divino. Para gloria de Dios y bendición y servicio de todos de toda su creación y eso se me había quedado la semana pasada y eso para mí es muy importante ahora vamos a la clase de hoy y dice así una de las mayores y más poderosas verdades sencillas consiste en saber que una determinada inexorable una saber que una determinación inexorable por cualquier logro específico es la puerta abierta a través de la cual fluye la fortaleza interna hacia su logro y quiero repetir esto porque acá hay un gran un gran secreto una de las mayores y más poderosas verdades sencillas consiste en saber que una determinación inexorable por cualquier logro específico no importa lo que tú quieras si tú tienes la determinación esa determinación es la puerta abierta a través de la cual fluye la fortaleza interna hacia su logro. Determinación. En nuestra actual era de actividad, creo que, esta, que está muy bien que el estudiante entiendan lo que siempre los instructores han denominado voluntad. Yo voy a ser sincero. A veces hay cosas que yo oigo en la clase y las palabras, las frases no me entran, no no las asimilo no no la puedo entender porque dicen voluntad humana. Y yo siempre he dicho, eso no es. No es humano. ¿Cómo que voluntad humana y voluntad divina? Que el hombre haciendo la voluntad humana. No. El hombre y esa palabra nunca me cuadró oigan lo que dice el amado Maestro Ascendido San Germán en nuestra actual era de actividad creo que está muy bien que los estudiantes entiendan lo que siempre los instructores han denominado voluntad no es más que la determinación de aferrarse a la luz y a la presencia lo que nosotros llamamos voluntad no es más que determinación a menudo he he podido observar que al igual que muchas otras expresiones de uso común la palabra voluntad no es comprendida viene lo que estaba diciendo Cristian solo hay una voluntad que se puede utilizar y es la voluntad divina, por ende no hay voluntad humana no hay voluntad humana el hombre tiene determinación y esta palabra me gusta, porque hay un misterio con esta palabra. Dime, Cristian.
1: Te voy a pasar los sí. hermanos que reportaron sintonía. Hay una pregunta. Dale. Reportaron sintonía. Tenemos aquí en YouTube a Leticia de Dallas, Texas. Tenemos a Graciela Barraza desde Santiago del Estero, Argentina. Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Tenemos a Janet Conde desde Valparaíso, Chile. Sander Sánchez que no me puso donde está Sander Sander como es amigo mío hace rato entonces no me pone, me, lo, me tiene que poner donde la próxima vez no te paso hermano María Mireya Pulido desde Tampico, México tenemos a Olivia Magaña desde Guadalajara, México Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina y tenemos a Carlos Velázquez desde Cypress, California que dice la luz de Dios sea con todos y cada uno
0: igualmente don Carlos
1: Creo que también se requiere un gran sentido de sensatez a la hora de visualizar aquello que se requiere precipitar. Por ejemplo, he estado visualizando a una bella actriz siendo mi compañera. Jejeje, Dice Carlos. El problema es que ella ya tiene el suyo y ni siquiera sabe que yo existo. Ja. Bueno, Carlos, la presencia sabe
0: lo que te es útil y lo que no te es útil. Él sabe lo bueno para ti. Pero para allá vamos. En esta clase hay muchas cositas. Pero ya que Carlos entró a decir que él está viendo no sé qué, yo voy a hacer una pregunta a los que están en la línea ahora. Cuando una persona le pide a un maestro ascendido, vamos a ponerlo así, los cristianos muchos usan a Jesús y a la Madre María. Madre María protege, Jesús protege. Acá en la enseñanza, Arcángel Miguel o San Germán. Sí, cuando un estudiante o una persona pide a un ser de luz que proteja a una persona, ¿qué es lo que el ser de luz hace?
1: Sí. Madre María,
0: Jesús, San Germán, Arcángel Miguel, Arcángel Rafael, Lady Juaní, sea quien sea, ponga el nombre que sea. Yo pregunto, cuando usted le pide a esa persona que se encargue de proteger a X persona, ¿Qué es lo que ese ser de luz hace? Porque es importante. Porque si comprendemos esto, damos un gran salto cuántico en la enseñanza. ¿Qué es lo que los seres de luz hacen cuando usted lo invoca para que protejan, cuidan, eh, hagan X Y cosas por otro, por otro hermano? ¿Qué es lo que los seres de luz hacen? Pregunto, contéstame ahora, Carlos. Te voy a esperar ¿Hay algo? No, no sé no, sí, ya, ya se escondieron Yo le voy a decir Porque el tiempo Corre Cuando usted Le pide A un ser de luz A un arcángel al que sea, que proteja a una persona, él no puede hacer nada por esa persona sin el visto bueno de su presencia, yo
1: soy. Para comenzar, dime. Graciela Barraza contestó, dice, creo que responde a la invocación para protegernos.
0: Sí, pero él hace algo importante, que si comprendemos eso, ya sabemos cómo los seres de luz trabajan y se lo voy a decir cuando usted le pide al arcángel Miguel o al maestro Jesús o a quien sea que ayude a su hijo él no puede hacer nada por su hijo pero él puede darle tres cosas y todos los seres de luz dan tres cosas a esa persona que tú le estás pidiendo le da coraje le dan fortaleza y le dan determinación la palabra que acabo de usar aquí esas son las tres cosas que un ser de luz le da a las personas y mire esto, coraje para decir basta de esto ya no quiero seguir en esto y asimismo no quiero seguir en esto y ese coraje es la valentía que necesitamos para salir de la, del sufrimiento y de, la, y, de, de, y de la tortura que estamos viviendo y los grilletes Ese es el coraje que tú dices, hasta aquí esta vaina, se acabó este sufrimiento, se acabó esta enfermedad. Ellos nos dan el coraje, nos dan la fortaleza, vigor y energía para hacer lo que tenemos que hacer. Y nos dan la determinación para poder llevarlo con precisión
1: hasta el final. Eso, dime. Eh, tenías dos respuestas, una Dime. de María Mireya Pulido que dice, yo me imagino, si es protección, lo abraza cubriéndolo. Sí. Y Carlos Velázquez dice, el ser de luz a quien se invoca para proteger a otros, se dirige primeramente al santo ser crítico del individuo para así poder asistirlo.
0: Sí, pero lo asiste con esto, dándole tres cosas, coraje, fortaleza y determinación. Ahora, si usted mira en el libro de decreto, ah, oh, no lo traje, en el libro de decreto de los libros ¿sí? ¿cómo se llama el libro ese? decreto y canción para la ceremonia que está aquí ese, ese, ese que está ahí abajo, ¿eh? el que está abajo, acá está ahí uno ¿ve? Decreto de adoración, ese, ese decreto de adoración busca en la tercera parte, en la tercera parte, ahí en la tercera parte sigue, ¿sí? página 132 30 y algo por ahí creo ahí es la tercera parte por ahí Una tercera, una Dame acá fíjame acá observen los decretos que nos dan los maestros ascendidos dice aplicación personal oíganse para que vean cómo se amarra esto en el decreto 1.3 dice magna presencia yo soy gran hueste de maestros ascendidos magna legión de luz gran hueste angélica grandes seres cósmicos de gran luz cósmica oyen esto revelen y descarguen todo el poder de Maestro Ascendido de mi ser en toda mi actividad externa de hoy y de siempre. Denme, oído a esto, la fortaleza, el coraje, el poder invencible, invencible protección de los Maestros Ascendidos para utilizarlo. Los Maestros Ascendidos y casi todos los decretos, los Maestros hablan de el coraje, la fortaleza, pero yo no sabía por qué lo estaban dando separado. Es lo único que ellos, cuando tú utilizas lo que los maestros ascendidos te dan, tienes el logro victorioso, porque tienes todo para vencer cualquier situación en el plano y la forma. El coraje, porque si estás en la podredumbre estás en el lodo, dices, hasta aquí, no quiero más, voy a salir. Te da la fortaleza para decir, voy a hacer lo necesario que tengo que hacer. Y te dan la determinación para no dejarlo a medio camino. Entonces, ¿qué significa forta- coraje? Valentía, decisión, arrojo, intrepidez, ímpetu. Fortaleza, vigor, energía, fuerza y vitalidad. ¿Qué significa determinación, precisión, especificación, delimitación y evaluación? O sea que los maestros ascendidos, cuando usted les pides ayuda por alguien, le van a esto. Y si ellos aplican eso, tienen el logro victorioso. Entonces, cuando yo veo aquí que dice, el hombre tiene determinación, yo digo, si los maestros ascendidos no están dando eso. no lo están dando, pues nosotros creemos que es voluntad, yo tengo la voluntad. No, el hombre tiene determinación. Oye esto, y me encanta, si asumimos una determinación firme e inexorable de no aceptar nada que no sea la magna presencia de Dios y de la actividad de la luz, estaremos atrayendo a una acción poderosa la voluntad de Dios. O sea, cuando tú tomas la determinación, esto lo voy a hacer, entonces los en ascendidos que te dan a ti, te dan coraje, fortaleza y determinación. Entonces cuando tú pides amada presencia, protege, le va a dar coraje, fortaleza, para que él haga lo que sea, para autoprotegerse, y así no viola su libre albedrío. Así no interfiere con el plan de la presencia de ese individuo. Porque estas son virtudes divinas que se las puede mandar uno a otro sin interferir con su vida. Y esto lo encontré en diferentes libros, donde el maestro decía: el Moria decía, te damos el coraje, te damos la fortaleza. Y San Germán dice, te damos la determinación. Y Kutjumi dice, y te damos esto. Y yo digo, pero esto y esto. Entonces en el decreto sale determinación, coraje, fortaleza y valor. Yo digo, ajá, aquí están los... Porque ahí dice, revelame, el decreto es clarito, revélame, coraje, fortaleza, determinación y valor que me corresponde para utilizarlo como lo usan los maestros ascendidos. Yo digo, machín. No obstante, creo que esto se entendería más fácilmente si se utiliza el término determinación ya que este no puede mal interpretarse porque la voluntad se presta para muchas cosas, pero cuando digo determinación no hay error si tú estás determinado a comete un búfalo te lo vas a comer si estás determinado a caminar sobre las aguas lo vas a hacer pero tiene que tener la, esa decisión de yo lo voy a hacer y eso es lo que nos dan los más ascendidos a nosotros estoy seguro de que esto ayudará en gran medida a los estudiantes que entran a esta radiación solo hay una energía que puede utilizarse solo hay una voluntad y esa energía es el principio de vida en el individuo el cual es la energía de Dios por favor entiendan cuando, mediante la atención y la determinación, los individuos se propongan utilizar esta energía de manera constructiva, habrán entrado entonces a la plenitud de la actividad externa que libera la actividad interna para que haga el trabajo. Ahora viene otra cosa. La actividad externa libera la actividad interna. ¿Y cómo se logra eso? con la atención y la determinación de utilizar de manera constructiva las actividades externas que libera la actividad interna para traer a tu mundo lo que tú quieres precipitar. Y dice, ocurre a menudo que los estudiantes, sin estar consciente de ellos, caen en la actitud mental de que en lo externo tiene que hacer ciertas cosas. Lo externo no hace nada, solamente tiene que aquietarse, poner su atención y determinación en lo que quiere. Y lo interno, que es la presencia, es lo que va a traer a la manifestación. Olvídate que estoy haciendo el esfuerzo para atraer el ca- no te va a dar una hernia. Mejor relájate y fluye tranquilamente y pon tu atención en lo que tú quieres y con determinación visualiza ese carro si es el carro o si Carlos quiere una mujer visualiza a la mujer Carlos que venga de África ah, lo que tú quieras Carlos pero tiene que visualizarla pero ¿de qué sirve visualizar una mujer si no es compatible contigo? así que Carlos vas a tener que conseguir como siempre para ver cuál te sirve cuando la verdadera actividad no es otra que la de mantener la atención centrada sobre este magno poder divino interno que es la única presencia que puede lograr resultado permanente cuando la verdad actitud no es más que mantener la atención centrada sobre la presencia interna y eso tiene que hacerlo con tu vehículo externo no con la visión interna oído con tu vehículo interno, aquietarte, enfocarte para que la actividad interna pueda atraer a tu mundo lo que tú quieras. Yo siempre he dicho, una casa tiene puertas, ¿no, ¿verdad? Tiene ventanas y tiene habitaciones. Si tú quieres... Saber lo que hay en la habitación, tienes que abrir la puerta. Tú no puedes entrar a la habitación si no abre la puerta. Acuérdate que nosotros tenemos un vehículo físico y él es que está en contacto con toda la efluvia que afuera. Tenemos que purificarlo, limpiarlo, para que cuando tú abras la puerta no te lleno de alimaña y pueda lo interno salir a tu mundo. Eso es fundamental. A veces estamos molestos y queremos precipitar cuando estamos disgustados. Yo, yo, yo quiero un carro, por ejemplo. Yo estoy cansado de esperar el bus y el bus no llega. A más la presencia. Yo quiero un carro para no estar esperando a más. Este es maldito bus. Oiga, ahí no estás haciendo nada. Estás gastando energía por el gusto y calificándola de forma destructiva. Dime,
1: Ritian. Que llegaron, habían llegado un par de respuestas también Graciela Barraza que había puesto creo que responde a la invocación para protegernos y después agregó gracias por responderme a la enfermedad que sufrió mi pareja y que desencarnó hace ya casi un año creo que eso es lo que me puso luego Sander Sánchez me puso bendiciones César y a todos el ser de luz invoca la presencia del individuo
0: sí pero lo que pero, acuérdate Dicen los los maestros ascendidos, los los maestros dicen, nosotros podemos llegar al individuo, pero no podemos hacer nada por él sin el visto bueno de su su presencia. Porque la presencia sabe cuál es el plan de ese individuo. Y a veces está pasando por una condición, una situación, que le falta una pendeja para salir de ella. Y lo que nosotros, nosotros podemos dar a él es el coraje, la fortaleza y la determinación que si él agarra eso y la aplica en esa situación, él pasa por encima de eso. Entonces, la victoria es de él, no del Maestro Ascendido. Porque si el Maestro Ascendido le hace la tarea a él, le chingó la encarnación, Se la chingó, ya no sirve. Es una, ese examen no sirve. Donde va el tribunal cármico rechazado, te hicieron la tarea. Entonces, son respetuosos. Te van a dar lo que ellos tienen. Y dice nosotros tenemos el coraje. A mí me gusta esto. Tenemos el coraje, la fortaleza para realizar las cosas que queramos a la hora que queramos. Y y es eso, tres cositas. Si vemos una fórmula, sería CFD, coraje, fortaleza y determinación. Si es una fórmula, pues. El uso consciente de los decretos, apoyado por la determinación consciente, es un poder invencible con el cual no se puede interferir cuando se mantiene la determinación de manera inconmovible. O sea, cuando tú, yo siempre he dicho, cuando un mundo se decide algo, no hay quien lo pare. Esa es la victoria los, los grandes militares, la, cuando uno estudia las grandes guerras y estos grandes personajes. Yo voy a conquistar esa. Y la tropa que está detrás, vamos a decirlo, Enrique V. Enrique V tenía un poco de soldados medio muertos de hambre, sí. sin nada. ¿Y qué tenía él? La determinación de vencer. Eso es lo que, ten- que nos dan los maestros ascendidos. Y él decía: si somos cinco, vamos a pelear contra ellos y le vamos a pegar cuando el hombre se determina por algo no hay fuerza en el mundo que lo pueda impedir la victoria pero nosotros nunca usamos la determinación es decir, no, es la, la voluntad olvídate la palabra voluntad porque eso se presta para mucha interpretación pero cuando dice determinación no hay error no hay confusión el hombre está determinado vamos a ponerlo así pues Jorge tenía, dice Jorge que el, el niñito de él estaba en en Massachusetts ahí donde se estrelló el hijo de Kennedy Mary Mary Island algo así y estaban subiendo una duma y el peladito quería subir solo y Jorge como papá quería subir el pelado, no, solo él estaba determinado a hacerlo y por esa determinación consiguió la fortaleza y el valor para realizarlo ¿ah? ¿qué pregunta? es que son cositas tontas que dan en las clases, que las leemos por encima y no las no la profundizamos. Si la humanidad usara estas, estas palabras, estos conocimientos, para todo lo que se le presenta y le pidan a Maestro Ascendido dame la determinación y dame la fortaleza para hacer esto. Eso es lo que ellos quieren darnos. Seríamos victoriosos. Y lo dice San Germán, el rey de la esta era. Esto es para todos ustedes. El uso consciente lo mantiene de manera inconmovible. Todo el mundo sabe qué quiere decir determinación. Todo el mundo sabe qué quiere decir determinación. Digo yo que sí. Lo cual no dea vacilación o cuestionamiento alguna en la mente. Pero para la mayoría de las personas, la palabra voluntad dea un sentido peculiar de vacío en la conciencia. Por eso que a mí no me gustaba que me decían voluntad humana. Yo no sabía por qué. A mí cuando ha ido la... Voy a repetirlo. Todo el mundo sabe lo que quiere decir determinación, lo cual no deja ningún cuestionamiento ni vacilación alguna en la mente. Pero para la palabra, para la mayoría de las personas, la palabra voluntad da un sentimiento peculiar de vacío en la conciencia, a causa de la incertidumbre, de justamente que entraña en la actividad y uso el individuo, la voluntad. Ay, él no tiene voluntad. ¿Cómo tú vas a decir que un hombre no tiene una, un, un atributo de Dios? ¿Cómo se puede decir eso? Eso no cabe. ¿Cómo tú vas a decir ese hombre no tiene amor? Por muy cruel que sea, tiene amor. Porque todos tenemos las cualidades de Dios en nosotros. Entonces dije, es que, ese hombre no tiene voluntad huevo tibio ¿Cómo que huevo tibio que lo voy a escupir en mi fauce él tiene y si no tiene lo puede pedir quiero que esto quede bien claro y definido ya que es este un obstáculo que hace tropezar a muchos confundir determinación eh, perdón voluntad con determinación son pocos, aún entre los estudiantes, los que pueden distinguir entre lo que se denomina voluntad humana y voluntad divina. Por ende, consideramos que es mucho mejor utilizar el término voluntad divina cuando nos referimos a las actividades internas. ¿Oído? Voluntad divina cuando hablamos de la actividad interna, porque Dios está dentro. Por lo que sale de adentro se supone que es de Dios y determinación cuando nos referimos a las actividades externas que esto quede claro no hay forma de confundir las cosas voluntad humana no existe hay determinación humana y esa determinación es toda la actividad externa voluntad divina lo que viene de adentro esta explicación impedirá que se acumule confusión en la mente al saber que la determinación externa para hacer o lograr algo abre la puerta interna para que el poder interno se abalance a su realización oído, la determinación externa hace que la voluntad interna se abalance para lograr tu objetivo es necesario la determinación sin ella no vamos a lograr nada y esa determinación te, es acompañada de la visualización de lo que quieres una vez yo estaba viendo creo que era ¿cómo se llama? Alonso el, el, el corredor de carro Fernando Alonso, Fernando Alonso español, español porque a mí me gusta la carrera de carro, porque me gusta correr carro. Y yo estaba viendo la meditación de Fernando Alonso en una carrera, creo que era de Australia. Él estaba sentado en una silla y él estaba manejando el carro, eh, las curvas. Él estaba viendo la la pista y él hacía así y volvía. Y yo lo veía y él estaba sentado y nadie lo molestaba, nadie le decía nada. Y él estaba y así, 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 o sea que él, me imagino que ellos ven esa pista en televisión, recorren qué tiempo, qué distancia hay, qué velocidad pueden meter, pero él estaba visualizando esa pista, y yo decía, eso es lo que se necesita con determinación para traer algo a la manifestación, o sea que no somos locos, los maestros ascendidos lo dicen y lo estoy viendo en la calle, esta explicación impedirá que se acumule confusión en la mente perdón estoy acá abajo al saber que la determinación externa para hacer o lograr algo abre la puerta interna para que el poder interno se abalance a su realización se elimina instantáneamente toda incertidumbre de que pueda hacerse o no esto es muy importante para el estudiante que desea un progreso continuo y definitivo cuando tú sabes utilizar la determinación para que la voluntad interna se proyecte tú tienes la certeza que se va a hacer hay nadie que quizás sí y quizás no ahí hay certeza y dice en los retiros al estudiante se le asigna un trabajo privado particularmente en lo tocante a su propia actividad individual Hasta ahora no se ha dado un entendimiento claro de manera que el estudiante pueda utilizarlo y aplicarlo, excepto en los retiros. Ahora se le está dando a los estudiantes lo que se daba en los retiros. Porque hay muchas cosas que es de boca a oído, no en las páginas. Ahora en esta época todo está en las páginas y la van a poner en internet. Cuando ustedes han estado en contacto con la vibración externa, esto requiere de una fuerza muy positiva para repeler ese contacto externo y liberarlo de ese elemento perturbador. O sea que cuando tú estás hablando de que tú quieres algo, yo siempre he dicho, purifícate antes de hacer algo, invoca la ley del perdón antes de hacer algo. Porque a veces el ser externo tiene la vibración alrededor, Y tú puedes tener muy buena voluntad, pero hay personas al lado tuyo que no quieren que tú logres el éxito. Puede que en la actividad externa no se note nada, pero a veces el el mero contacto con la perturbación del mundo externo le permite entrar precipitadamente si no se está vigilante. Atento, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué hay alrededor tuyo? Yo creo que esta actividad uno debe hacerla en su casa. Eso de estar visualizando lo que uno quiere en un lugar tranquilo, armonioso. No te pongas en la oficina y que cuando tienes cinco minutos dije, a visualizar el carro, porque el, el hermano que está allá al otro lado está peleando con la mujer por el teléfono, el otro está peleando con el cobrador, el otro está molestado, molesto con el jefe y esa alrededor tuyo está esa cosa perturbadora que no te va a dejar concentrarte en lo que tú deseas. Tú quieres lograr algo, busca un lugar y busca ese lugar siempre que vas a hacerlo porque has creado un momentum en ese sitio en ese espacio y ahí se va a manifestar lo que tú quieres pero tiene que hacerlo purificándote primero no debe interrumpirse este trabajo para gratificar el ser externo o actividad doquiera que ustedes vayan sepan y siempre utilicen Dios mío rodejame y protégeme de toda vibración externa Dios mío, rodeame y protéeme de toda vibración externa. Esto es uno de los más contados privilegios por la cual se me ha permitido advertir a los estudiantes. Debido a la vida hogareña que ustedes llevan desde hace mucho tiempo, se me concede hacerle esta advertencia. Cuídense de las vibraciones externas. Porque de continuar su invocación interrumpidamente de continuar ininterrumpidamente su trabajo se dará una tremenda luz abundancia liberación y se lograrán cosas maravillosas y me gusta esto porque la gente cree que ah no yo hice el llamado cinco veces y ya. si tú quieres algo de verdad tú llamas toda una vida yo no soy amante de David Lloyd soy sincero porque yo siempre he dicho no le no le, ve, no le vi que hizo nada por la humanidad pues aquí en el plano de la forma pero tenía algo tenía una determinación del carajo de caminar montaña por 30 años ahí yo me, me hago, hago la venia ante él porque yo camino la montaña y no va a llamar en seis meses yo, no, yo me voy y ese señor Camino Montaña, 30 años. Ya, con eso digo, me de convenció. Determinación. Es eso. Que nosotros hemos visto en muchos y que no aplicamos en nuestro diario vivir. Queremos hacer tres decretos y ya queremos toda la riqueza del mundo. Eso no es así. Ya lo dije en una clase. Tiene que seguir, seguir, seguir. Crear el momentum. La imagen perfecta para que se descargue en tu mundo lo que tú quieras. Visualización, decreto, invocación, determinación. La razón por la cual hablo de esto es porque la obediencia es la más importante de todas las cosas nada destruye tanto la tensión como la rebelión interna ya que no solo se revela ante lo externo sino ante lo interno también cada vez que una persona siente rencor siente odio se está revelando contra lo interno cuando tú dices yo no tengo yo no puedo te está revelando contra lo interno o sea, tenemos que ir descartando en nuestro mundo frases que nos están haciendo sufrir por tonterías obediencia en toda actividad de la vida es el más alto logro perdón, el más alto logro sin la obediencia puede caer hasta lo más bajo en toda actividad de la vida el más alto logro sin obediencia puede caerse como un avión de combate sin combustible. En el principio, cuando lo divino trascendió a la actual densidad, fue el resultado de la falta de obediencia. No les será posible continuar con este trabajo a menos que puedan sentir esta obediencia gozosa y voluntaria. Porque hay personas que, ok, pues voy a lavar el carro porque me mandan voy a comer a avicuela porque me mandan voy a ir a misa porque me mandan voy a venir con mi mamá a la, a la película porque me traen esa obediencia no es gozosa ni voluntaria y tú tienes que obedecer nos complace darles asistencia y dice Maestro San Diego San Germán yo les daré auxilio y fortaleza para ayudarlos a obedecer oído las palabras que mencioné antes. coraje Fortaleza y determinación. Ya van viendo dos. Es solo por amor a ustedes que nosotros deseamos que se adhieran a esta condición para el trabajo. No podemos obligarlo utilizando nuestra fuerza en lo más mínimo. Es solo nosotros podemos ayudarlo si ustedes desean hacerlo. No podemos ayudarlo. Con nuestro, utilizando nuestra tú te imaginas que un maestro ascendido le dice que tú vas a saltar y quedas como un sapo saltando por el resto de la vida no podemos obligarlo utilizando nuestra fuerza usen todos los días esto hoy me mantendré con la guardia en alto y no me interesaré en la actividad externa para que no me impida recibir el gran esplendor de la presencia Dios mío gobiérname y sosténme en el control maestro de las condiciones externas tenemos repito que esa es la parte estamos haciendo llamado, pero pues no estamos purificados estamos haciendo llamado y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y no obedecemos esas son características del ser humano que tenemos que sacar de nosotros si queremos lograr algo dice el maestro, mira esto si, para escribir si estás acostumbrado a escribir antes de comenzar resuelves a mantener cierto punto como un foco si te mueves, esto cambia la corriente y nunca vuelves a lograr exactamente la misma condición repito esto si tú vas a escribir, tú mantienes un foco voy a comenzar aquí si tú quitas la visión cuando regresas ya tu punto no está ahí mismo está en otro y voy a explicar esto de una manera que yo lo puedo hablar un avión está volando de Miami a a, a San Francisco de sureste a noroeste vamos a decir que está en el rumbo 120 viajando al rumbo 300 si el piloto se desvía de ese rumbo por menos de dos minutos él puede regresar a ese rumbo pero si el piloto se desvía más de dos minutos tiene que hacer un RNAP o nueva ruta ya no va a volver al no, no va a llegar a ningún destino ¿por qué? porque cuando él trazó la ruta él hizo una línea recta de un punto A a un punto B pero en el camino que él iba y él se desvió, él cambió el punto A Así que él tiene que volver a hacer una ruta nueva desde el punto donde se encuentra para poder llegar al B. Porque si sigue con la misma trayectoria anterior, se pasa al sur del destino que iba. Entonces, aquí cuando nos están diciendo esto, en la página 63, tú nunca vuelves a lograr exactamente la misma condición. Si tú estabas haciendo una visualización un decreto de algo, e interrumpes, señores, no vas a volver al mismo, tienes que comenzar. Ha llegado el momento en que los estudiantes tienen que anclarse en algo perfecto y definitivo, y aferrarse a ello. Dice, este hermano hace años asumió la posición determinada de conocer la verdad y aferrarse a ella. Todos los estudiantes deberían asumir la misma postura en cuanto a conocer la verdad de manera absoluta. Por tanto, ellos no asumirán una condición de la cual tengan que deshacerse más tarde. Dicho en otra palabra, no comienza a pedir algo y después dice: Ah, no, no, yo no quería eso. Yo quería un carro, pero no eres, ese, no. Yo quiero otra. Señores, esto es serio. Usted primero analice qué quiere. Escriba qué quiere, está seguro que lo que quiere, para qué lo quiere, en qué lo va a usar, qué beneficio va a ser eso. Y cuando usted está seguro de lo que usted quiere es esto, que es el iPad que viene para el año 2020, entonces comience a crear esa imagen en tu conciencia y permita que la actividad interna se abalance para que eso venga a tu mundo. Eso es todo pero tiene que purificarte, tiene que estar consciente. Y tienes que aprender a tener presciencia. Tiene que aprender a tener presciencia. Y muchos dirán, ¿y eso de presciencia qué es? ¿Y es un...? ¿Ah? Y es y es Conocimiento de las cosas del futuro. Eso es esto. Tener presencia. presencia. Hey, tú puedes visualizar. El Maestro Jesús tenía eso. El Maestro Jesús decía: ahí en calle 14, para que hay un señor con un asno. Un asno que tiene una mancha negra en la parte de atrás. Porque él veía. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Dice el Maestro: Dios en mí dame presencia y protege todas las actividades futuras de manera que todo lo relacionado con ella sea mantenido en armonía en, en armonía Dios en mí dame presencia y protege todas las actividades futuras de manera que todo lo relacionado con ella sea mantenido en armonía presencia quiere decir que estamos presencia, quiere decir que estamos perdiendo la protección interna contra cualquier perturbación que se acerca entonces tú tienes que decir amada presencia, déjame ver lo que viene quiere decir que estamos perdiendo la protección interna contra cualquier perturbación que viene entonces tú tienes que decir si yo quiero saber qué es lo que viene amada presencia, dame esa presencia para yo poder ver Cosas del futuro y poder quitarme de ahí. Y dice el maestro: como para terminar, no hay nada en el universo que pueda decirle algo a un, univ- a un individuo que escoa orientar su visión hacia abajo. Muy pocos estudiantes comprenden esta idea a cabalidad. Por voluntad propia hay que estar gozosamente dispuesto a prestar tu servicio a la luz. Cuando tú aprendes a precipitar lo que estamos hablando aquí, el hermanito tuyo va a decir: ¿Cómo hiciste eso? eso es esto. No es que tú vas a traer algo, sino que cuando tú servís de modelo, tu hermano va a decir: Si tú traiste, yo también puedo. Es Hablar es mucho. El ejemplo es, Jesús le dijo, aquí está el atún, aquí está el vino, aquí está esto. Ese es el mejor ejemplo. Y si nosotros queremos expandir esta enseñanza del Maestro San Germán, es con el ejemplo que él dice, lo más maravilloso de esta actividad de la nueva era. Que nosotros podemos traer lo que necesitemos a la hora que queramos donde queramos. Eso vale más que 10.000 palabras tú te imaginas que tú estás en Nueva York en una calle X caminando vamos a poner en Broadway un día soleado y de repente cae una nevada de esas que nadie espera y tú no tienes abrigo y tú nada más aquietando lo externo te vas a los internos y sigues caminando y el abrigo está sobre ti la gente va a preguntar ¿y eso cómo se hizo? Eso es todo lo que se quiere. Que uno lo haga y que la gente lo vea. Y todos tenemos la capacidad para traer al mundo lo que queramos, porque Dios está dentro de nosotros y Él es el que realiza los milagros. Nosotros nada más pedimos y Él hace los milagros. Esto es lo más fácil. Y San Germán dice por ahí que no, no lo quise, le doy la plata, el dinero y la riqueza es lo más fácil de traer al mundo de la forma y es lo que menos la humanidad tiene ¿a qué se debe? que no estamos visualizando lo que queremos pero hoy se le ha dado un aparte, una partecita más del poder que tú tienes para traer a tu mundo lo que desees a la hora que quiera. muchas gracias